0: Вітаю, шаноўныя на нашым крымінальным подкасте Трукрайм Паляванне. Меня завуць, як заўсёды, Ян.
1: Усім вітанушке, а я Ліза. Ведаеш што? Мы ж дайшлі до чацвёртага выпуска. гэта просто шмурэнна. І самая шмурэнная ў гэтым усім нашыя слухачы. Шчыра кажучы, я не чакала, што мы атрымаем стойкі фідбэка за такі кароткі тэрмін.
0: Так, у мяне вочы цешацца кожны раз, калі заходжу ў Twitter ці ў Telegram. Дзякуй вельмі, сябры, за падтрымку. Нам невераемна прыемна. Вы наткнете нас працавать далей.
1: А кто еще не подписан на нас в соцсетках, то запрашаем гэта зарабить. Усе с подшилочки будут в описании подкаста. Там можно не только сочить за тым, як идти над выпусками, але и побачить эксклюзивный контент, такие, как видео суда над Музыркевичем и следующий эксперимент с Миранковым. А теперь пропадаю перейти до выпуску. Что ты, Янка, нам подрактовал сегодня?
0: С я поведу про оружэнца беларусі, які здійсню свои забойцы у москве і лічыцца одним з першых серыйных забойцаў у Ссср вы послухаете гісторыю про Василя Петрова, Комарова. Чаму такое прозвіща даведацеся з гісторі мы почынаем. Тренчевич Петров родился у 1877 альбоа по іншых звестках у 1878 годе у шмадетной сями витебской в области. Батька працавал на чыгунцы про мать известак няма. Праеттинство Ваиля таксама вельмі мало информации даденная избытанное и вельмі умоўная. На колькасти ят детей у семь’е информация розная. по адных жарелах их было 11 по іншых 5-6. Батька зауживал алкоголем. Тому дети из детства были привучены до спиртного, а поздней переняли в образ життя батьков. Батька в пьяном стане подымал руку на детей и женку, что поздней отбился на поводинах самого Василя с женщинами. Простяжкой життя у 12 лет Василь уже працевал в поле и зараблял гроши. Сгодно с информацией из книги «Забойцы России» Александра Тарасова, Василь с 15-ти год начал учиться пакутаваць от алкогольной залежнасці які большасць членаў яго сям'і згодна з ууспамінамі самогога селя браты зусім не ведалі меры ў спажывання алкоголя У даросым узросце Васіль пачаў бадзяжнісяць у псіхіяатрыі такія паводзіны характарызуюцца нечакадамі і неабррунтаванымі сыходу з дому на невызначаны тэрмін вельмі часта у такіх людзей назіраецца дэпрэсіі дысфункцыі і трывожнасць у 27 ці 28 гадоў ён ужо адслужыў 4 гады ў войску і пабраўся шлюбам са сваёй першай жонкай у 1905 годзе ён удзельнічаў у вайне на дальнім усходзе дзе зарабіў крыху грошай якія пазней выдаткаваў на вандроўку па Расіі разам з жонкай. Зразумела, што падуппомал алкаголю ў мужчына скандалю і ўступаў канфлікты з жонкай, якая ўвесь час раўнавала мужа. Сасоў самаго Пятрова ён ніколі жонцы не здраджваў. Першы турэмны тэрмін Васіль атрымаў у 40 гадовым узросце. Закрадеж на дорученным ему войковом складе Дзе ён часова працавала холником. Закрадеж я быкал яго покарали 12ю месяцами из И калі петртро быў за кратами померовал его жонка. Ттул ад халеры титу гэта было самогубство. пасля вызвалення Василь поехал у Рыгу, рыбу Дябрался шлюбом другі раз. Жонка Софя была удавоюю с польскимми караанями и двумя детьми. Гэтую несчасную жанчыну П петртро сбивал. Д детям таксама доставался.
1: У трэх папярэдніх выпусках нашая забойцы пачыналі свой крымінальны шлях у значна малодшым зросце. Улічваючы тое, што ты Ян апавядаў пра дзіцяцтва і алкаголь, то я чакала, што прашпілы яны пачнуцца з гадоў 5, ну, максимум 15. А тут чаў доўга дрымаўся, толькі ў 40 яблыкаў skrav.
0: Як мы можам заўважыць з дах выпускаў, а не з рост, а не сацыяльны статус не гарантуе таго, што чалавек не стане накрываў шлях. «Як ты завсёды мне за залвагу, што я узгадываюча котилу?» Ну, слухай, тут мне придется его узгадать. Первое забойство он здесь у 42 гады. Нават при таким позднем пачатку своих злочинствов, людей он паспел забить немало. На суде Василь скажа наступное. «Нейкой злости у меня не было. А лепля в выход часами ее и давал. Детей бил. Деля науки. Про женку он будет казать, як про дурницу. Хаясте!» Коля мне гэта рымска-каталіцкая рвань. Дурніца слабая. Праз некалькі гадоў пара пераехаў у Маскву. Там Сафія нарадзіла Васілю сына. Такім парадкам у пары было трое дзяцей. У 1917 гадзе Васіль уступае ў рады Чырвонай гвардыі, дзе робіць вельмі надрэнную кар'еру. На фронце мужчына ў першую пачынае старанна займацца адукацыяй, навучыцца граматы, вывучыцца чытаць і ў выніку даслужыцца да узводнага камандзіра кіраваў узводам, які выконваў расстрэлы, а таксама быў удзельнікам галасавання, якое праводзілася для выняення смяротных прысудаў палонным белым афіцэрам.
1: Цікава, як хутка ён пройдзе шлях ад стараннага навучання да забойстваў?
0: О паверня. лга чакаць табе не прыйдзецца. Дай ему толькі вярнуцца з фронту і ён возьмецца за свою рывавую справу. А цяпер даведаемся. Як жа з'явілася прозвішча Камарол. Праз час ён потрапіў паон. Дзе вымушаны быў карыстацца іншым прозвішчам, каб пазбегнуць кары. І вось з гэтага моманту Васіль Петров стаў Василем Камаровым. Хутчэй за ўсё, акурат на фронте Ён пачаў атрымліваць задавальненне ад забойстваў. Гэтую думку скосна ён сцверціць на судзе. Ужо ў 1920 годзе Пятро Камаров зноў перабіраецца ў Маскву. Бо з пачатку рэвалюцыі сям'я была вымушана з'ехаць з, з Масквы, пакуль ён быў на фронте, пачынае працаваць фурманом.
1: Із шывальшчых і, і нажалейцей гральщик. У адным войску паслужыў, у другім паслужыў. Начальнікам пабыў, кімсьці на кштал судებнага сябра пабыў. Тэрмін адбыў, павандраваў, павучыўся. А тут яшчэ і фурманам пачынае працаваць. У мне нават у лёгках і цмоках іх не такі прадуктыўны.
0: А сухай, па-першае, часы такія, што трэба рабіць усё і брацца за любую справу. Па-другое, час рэвалюцыі заўсёды атрыя. Якая можа узнесці навад крымінальнікаў правадыры народа? Крымінальны псіхолаг Сяргей Багалепаў азначае, што мадзякі патрабуюць псіхалагічнае адчуванне ўлады і эмоцыі. Таму гэтыя людзі рвуцца ў адміністрацыі, палітыку і армію. Напрыклад, Джон Уэйн Гейсі, які быў сябрам Демократычнай партыі ў Чыкага, ці Теодор Банді, які працаваў у офісе канддатаў-прэзідэнтаў ЗША. займаўся крадзежом у москвескве пазней рэчы збываў на рынку А ўжо праз год пачаў прысвойваць маёмасць сваіх ахвяраў але пра гэта трошку пазней У Маскве камароў набыў кватэру ў доме нумар 26 на вуліцы шабалка грошы ў сям'і былі по тым часе жылі яны не бедна набылі каня з каляскай Васілю адкаваўся працаваць фурманам Центральнага ўправлення па эвакуацыі насельніцтва пры наркааце ўнутраных спраў мужчына, Працоўны час краў і перапрадаваў крадзенае. Прыкладна праз полгады пачаліся праблемы з грашыма. Ні на ежу, ні на выпілку грошай не стае.
1: Мне ў воглі цяжка ўяўляецца працавое кіраванне па эвакуацыі насельніцтва, а яшчэ цяжэй уявіць, што там можна скрасць. Паперу з чорніламі, або моб прыклады якіяё. Мне гэта проста спакою не дае
0: зусім такое не издивляем люди крадуть все что дренна лежит и сумление их не муча мне подается такая организация докладно мело конечно на складах ад убраня до аллею все ж таки наркомат у внутренных справ олей докладной информации что он крал на жаль у меня няма у 1921 годе василь стоя на свой кровавый шлях И начинает распроцовать схему забойствов. Якую он что разбудил докладнять тягом года. Техника его нахзлочинства была наступной. Ранится он и шел на конную площадь. Ходил помеж мінакол, углядался шукал приехавших на рынок провинцыялу дляля покупки коня по добрым корте на допытах комаров будзе подрабязна расповядать лекару поких прыкметах ён знаходил провинцыяла як с допомогой розных провокацыйных питанняў пераконывался у тым что дайденный человек сапраўды не из москвы потым комаол пераконывал ахвяру что допоможе знайсти коня по добрым корте У часе размовы даведаўся, ці будуць чалавека шукаць. Калі пераконваўся, што шукаць не будуць, прапанаваў пасці да яго, каб амеркаваць пакупку казёнага. Па ўсім відаць, хоць камароў і выглядае вельмі простым, на вагд не як безгуздым. Ён усё ж разумее псіхалогію людзей, разумее, якія словы лепш падабраць да таго ці іншага чалавека. Ён вельмі добра чаўвае сваіх ахвяр, дадае да сваіх слоў жэстыкуляцыю і напўняе яе лайнкай. Гэта дадае простасць і сяброўскі характар размовы. За короткий час ён становится добрым знаёмым разом за хвяройходить у кабак каптрошки выпить, а пасля заманьваў у свою кватэру, каб абмеркавать справу. Звычайно приходили яны о третьей гадзіне дня. там уже был готовы закуски. Пасля чаго отбыва размова, якая могла процягваться две ці нават четыре ганы. И вядома гаспадар с гостем увесь час выпивали вокидеох атрымается у следших и комарова. А коли ахвяра не п'е, Та тады справа ідзе хутчэй
1: А што жонку гэты час рабіла каліны на кватэры былі яе не было ці таксама ў гэтым удзельнічала
0: Пра гэта ты даведаешся трошку пазней Каб не страчваць храналогію падзей усё будзе пачакай крыху Калі Василь бачыў дастатковае апьяненне гостя, адыходзіў бок, незаважна браў цяжкі малаток і набліжаўся да Ахвяры. Наносіў моцны удар у скронь, альбо пераносіцу. Другі, нібыта контрольны, так сама вельмі моцны наносіў у падбародзі.
1: Во гэта я разумею дакладны удар не тое, што ў Тухліна.
0: Удар вядома моцны, але яўна у гэтага хлопца было больш часу, каб укласціся чым ў Тухліна. Про что вельмі цяжко было энтыфікаваць ахвяру Папросту чэры быў сплюснуты Праз нечаканасць зразумела, что большасць ахвяраў не паспявала нават паспрабовать абараниться як пазней казал Камарол, был один выпадок коли гость оказа супроціў нягледзячы на удар, але пасля барацьбы усё ж таки Камарол одолеў калі было відавочна, что человек помёр, комарова накидал веролку на шыю иносно затискал сппробуючи спыннить таким чыном ккро на пытание як ён позбавлял жыцця ён казал раз и квас 13 сокавіка 1921 -го года к яшчэ не растал увесь снег вы узноййте на перший змяхол комаровакий дал важную зачпку следш и тем самым наблиз у яго арышт ахвяра была неопознанная Вядома только, что это был мужчина, 35-40 годов. Руки были звязаны за спиной вяровкой, ноги были сильно притиснутые до живота. При гэтым вяровка была протягнутая под коленями и заходила на шию. Голова была закручена анучей, чтобы кровью не запечкать мешок. Судовая медэкспертиза показала, что было нанесіна два удары па галаве, тупым тяжким прадметам. Такім метадам забойства камараў не просто ламаў чэрып, але рабіў яшчэ і деформацію левай скроні ў гэтым инцидэнце. Я ше цікавы момент ахвяра загінула не ад удару, а аккурат ад механічнай асфіксії. На шыі выразна было відаць трансирангулярную баразну. Было установлено, што ахвяра на момант гібілі была ў алкагольным апянэнне. Тела пралежала ў мяшку каля двух тыдням. Лепрас на двор'е надрэна захавалася. Таксама было высветлена, што забойства было здзейснена ў памяшканні, а ў мяшку былі знойдзены рэштки алсу, што ведавочна звужалі коло падазроных.
1: А як звязаны рэштки алса з вужаннем кола падазроных? Мне падаецца, што ты часы амаль усе павінны былі трымаць у сябе некім мех з збожам.
0: А гэта вельмі слушнае пытанне. Следства меркавала што залачыне мог быць гандляром ці фурманам. Але такіх людзей ў у Маскве былі тысячы. У пачатку траўня знаходзіць другі мяшок. Толькі гэта ўжо быў закопаны ў зямлю. На адлегласць непрыкладна ў 500 метраў ад москва ракі. Глыбока цела закопана не было. Таму выяўленне цела было пытанне часу. Яго знайшлі хлопчыкі, якія гулялі неподалёку ад ракі. Як будзе ўстаноўлена потым, гэта цело мужчыны. Ля 50 годов в настолько знявечаенным тварам что идентфикововать особу неможливо сгодно за медытынскими выниками человек был забитый не больше чем за месяц тому из гэтага моманту миррхи с телами будут знаходить с периодычностью раз ти два у месяц але следства по крупицах вымалёвала схему залачинства схема была прикладно наступная ночью залачынец позбавлялся от тела альбо хавал у районе москва раки альбо закопывал на огородах на пустцы. Режские людей находили у разных станций разложения, но начали находить свежие телы. И тут отбывается важный поворот у справе. Свежие телы выявляли у четвер, а значит забойство отбывалось у сераду А у сераду проходит великий кермаш на конным рынку Варто означать, что и мехи начали трапляться специализованные. На дрессу их робится сбоку. Их можно расширить, и яны больше мощные за звычайные. Так само дадам что большаясть ахвяру не была опознана не только проз деформацию черепа але и проз адсутность особистых речевых ахвяр вышук у 1920 годе проводился на надзвычайной сокретности хоть часам доводился доставать теы у присутности на толпу минакол тому плетки про монстраы какие калевшисьись людей разлетелся вельмі хутка, А про ахоўныя органы не каментавалі гэта, што ў сваю чаргу толькі пашырыла неверагоднасць плётак. А камароў тым часам становіўся больш жорсткім і толькі пачынае пабольшваць колькасць ахвяр. Часам ідзеў уход не толькі малаток, але і Раны Раныя ця цякеры не забівалі адразу, а толькі узмацнялі агонію і пакуты ахвяры. А часам забойца душыў ахвяраў рукамі, ці перарезаў ім горла ножом. Ёсць звёзкі пра тое, што ён знякровіў ахвяру потым было ляггчэй іх транспортырировать. Сосолл Каарова жонка не ведала про ягоную дзейнасць аж до зімы 1922 года. А калі ёй стала вядома, яна пачала плакать. Мушшина вельмі хутка прыструніў гэтые пары з цём и сказал нечто на кшталт Ну что зробіш, Давай звыкаться до гэтай справы. Вядома, что жанчыне нічога больш не засталося, як подпарадкаваться мужу и дапамагаць у яго залачынствах. Пасля долучшэння жонкі схема троху змянілася. Калі муж прыходзіў з новым гостем, жонка выходзіла з дзецьмі і зачыняла хату на ключ, а ў вечары дапамагала прыбіраць у хаце і пазбаўляцца цяла. Тут быў разлік на тое, што пара ўначы выклікае менш падазрэнняў, чым адзін мужчына на павосці.
1: Дарачы, удзел у крымінале жанчын, асабліва такім спосабам, гэта вельмі цікавая тэма. Вось слухаеш такі пра нейках забойцу, а потым выяўляецца, што яшчэ ягоная маці, ці жонка як у нашым выпадку яму дапамагае. Мне амаль заўсёды да пустуе пытанне, а як так. Няўжо яна не разумее, што ён робіць, як можна заставацца і далей з забойцам, ды да яшчэ і дапамагаць яму. І вось якраз перд твоим выпускам мне наводчы потрапіў цікавы артыкул, дзе псіхалагіня смаленская тлумачыць, чаму так адбываецца? Выходзіць так, што жанчына насамрэч не разумее, што адбываецца нешта кепскае. А калі я разумее, то страх застацца адной перамагае над страхам застацца з забойцам. Як я памятаю, другая жонка была ў давой, ты да яшчэ з двумя дзецьмі. за засё там маглі быць думкі: накшталт, куды я ўжо падзенуся, ты да яшчэ і з дзецьмі. А тоў хоць як мужчына ёсць, вуднікі моцны. У выпадку, калі жанчына слабая і непаўнавартасная і жадае абаронайнасці, Тога валту боксе можай жанчыны дзятей, і дзяцей, і охвар можа разглядацца як праяўленне мужнасці, ад чаго вартасць мужчыны ў ейных вачах можа вырасці. Зразумела, не варта забывацца і пра тое, што дзея можа быць абумоўлена і шантажом, і прамышненнем, і пагрозамі агульнай адказнасці за злочынства. Але ж Камаров казаў, што давай прызвычайвайся да гэтай справы. Так што тут мне здаецца, ўсё ж такі першы выпадак
0: т твоих со варта дадаць, што хутчэй за ўсё камароў быў тыранам і трымаў с всюю сям'ю амаль у закладнікаў. Яшчэ сям'я была яўна зачыненнага тыпу. Такія сем'і характарызуюцца мінімальнай камунікацыяй з асяроддзям навокал. А таксама адна з рысаў у такім тыпе гэта размыццё нормал паводзінаў і мараліся ручленаў сям'і, Але ж пры гэтым усім жанчына з дому выходзіла і магла расказаць міліцыі пра дзейнасць мужа. Для мяне гэта ўсё яе мала апраўдвае.
1: Но, звычайно, понятие «закрытая семья» датычатся больше с увязи батьки-дети. Аккурат першепочатковое выхование умолоного злочинца и спроба батьков, звычайно мати, оберегчит свое дитя от новокольного света и наводит дитяти на думки про свою особливость, про то, что все ему все обвязаны, и чтоб он не рабил, батьки все одно не пойдут сдавать его в милицию. Колесо весь мужджонка, то там якраз звычайно тое, что я писала раней, Ещё ж такі крыху іншыя крыніцы прыхільнасці ў гэтых выпадках
0: магчыма я не дакладна выразыўся я хутчэй за ўсё казаў пра зачыненную сям'ю як сістэму в опазвестках сям'я не камунікавала суседзямі а самого васеля лічылі зым і крымінальным элементам і заўсёды яго аыхозілі бокам бо здараліся канфлікты у любым выпадку мы можам толькі здагадвацца У снежні 1921 года у закинутым доме коннага завулку лежали два мяхи у якіх были огоные телоы мужинская и жаночше тело были звязаны як засёды веролкой от головы амаль ничегоога не засталось у одной из ахвяр и тут з'яўляется еще одна важная зачпка Ахвяры были братом и сестрою и апацінымімі яны прыехалі ў маскву на кірмаш сваякі абвясцілі у апаціных у вышук ці тут не спрацавала асцярожнасць камарова і ахвяраў пачалі шукаць Праз нейкі невялікі час у тым жа раёне таксама у будынку закінутого дома будуць знойдзены яшчэ два мяхі Хтчэй за ўсё целы хаваліся ў будынкі бо прыйшла зіма і закопваць было складана а ісці скідваць цел у раку небяспечна бо камароў разумеў, за ракою сочаць. Да канца 1921 года было знойдзена яшчэ два мяхі з целамі. Магчыма, серыя працяг осіп і далей, Але камароў зрабіў памылку, якая паскорыла яго зол. Галава адной з ахвяраў была абматанай дзіцячай пялёнкай. Да таго ж яшчэ і ўскарыстаны, А гэта азначало, альбо ў залачынца ёсць малыя дзеці, альбо побач суседзі з малымі дзецьмі а так само место находжения хаты злочинцы повинно быть недалеко от кермашу. И в той же момент иметь можливость звести тело каб их схавать и застаться незалаженным. Але до затримания забойцы было еще не близко. Гэта был обусмовлено тым что после Костричлинской революции 1917 года усе державные структуры Российской империи были изнизшены, у тым Лику и полиция. Парадок на улицах довольно протяглый час наводили узброенные люди на штаб у Але ў 1920 годзе пачала фармавацца міліцыя. І за Камарова было абвешана сапраўднае паляванне. Нават Ленін трымаў гэтую справу на кантролі. За 1922 год Камаров нібыта спрабаваў залегчы на дно. Цягам года было знойдзена ўсього 6 мёртвых з целамі. Але магчыма, гэта было звязана з тым, што назвучын сашлі аблавы гляды повозок контроль на мостах за людьмижо у 1923 годе нібыта отпачыўся серия зноў набираем моц амаль за 5 месяцев было знойдзено 5 цел и гэта паштурхховая правоховника узмацнить контроль за подозроными людьми подвагу милиции так и трапляя 52 годовы комаров Василь які крауд з дзяржаўнага складу и перапродавал Д да яшчэ и без нумарного знаку извозом займался тому было постановлено начать сошить за комаровым. 17-го соковика, типа иншых звестках 19 травня 1923 -го года, Міліцыя прыйшла з ператрусам у кватэру, якая знаходзілася на другім паверсе дома. Жонкі з дзецьмі на той момант не было ў кватэры, а Камаров спакойна адчыніў дзверы міліцыі. Паводзілі сябе спакойна. Да моманту пакуль не прапросілі адчыніць каморку. На што мужчына сказаў, што ключы ў жонкі. І калі пільнасць і ўвага міліціянтаў паслабела, Васіль падышоў да вакна і выскачаў. Нягледзячы на міліціянтаў, якія пільнавалі ў двары, дагнаць мужчына ў іх не атрымаўся. У кватэры были знойдзеныя мяхі, такія ж якія выкарыстоўваў забойца, а таксама труп Івана Лапеда с пакалечаной чарапной коробкой і та раз крывёю, якую паспеў спустить комарол. Ноччу 20 траўня 1923 года кіраўнік сталічнай крымінальнага вышыку Іван Николаев і его намеснік Рыгор Никулин затрымалі камарова недалёка ад Москвы. У тётки и его жонки у вёсцы никольская комароўжо не спрабаваў раўдаться и признался у злочынствах але кожны раз называл розную колькассть ахвяр нават пожертовал потым суде 22 на 22 перабор як у картах психолог сергей викторович поздныал які меў магчымасць погутары з василем Камаровым, выказал наступное меркаванне комарол Пятров уяўляй себе вышэйшую ступень яркий тып импульсивнага забойцы профессионала И разом с тым алкоголика, дегенерата, иморального идиота. Сам же Камарол у, разу, у размови со специалистом признал себя виноватым у 27 забойствах. Один со следших, слухающих безразвлековой отказы Камаролом, задал ему пытание. Вам забиты не сняться? На что отрымал отказ, коли муху забил? Яна тебе потом снится? Осим, мне не сняться. А на пытание того, что он забивал людей, он отказал так. жонка моя... Любіла салодкаесці, а я в горка піць.
1: Вельмі цікавая гісторыя. Як чалавек, які наблізіўся да злачынства ў забыцці, як думаеш, Янка, што прывело Патроха Камарова да такога жыцця?
0: На маю думку, ўсё такім усё пачалося аккурат з дзяцінства і просто паступова накладавалася на Камарова, дадае малкагалізм у падлеткавым зросце, што прывело да залежнасці ў 15 год. Цяжкае жыццё, збіццё ад бацькі Потым вайна, война, аддзел расстрелаў, адчуванне беспакаранасці і улады падобнай богу. І атрымліваем такі вынік. Але кожнае дзеянне было спланавана. Ён быў тонкім псіхогам для сваіх ахвяраў. Ведаеш, гэта нейкая сумес асоцыяльнага і маніякальных паводзін, і ўсё гэта прыпраўлена псіхалогіяй.
1: Падаецца, гэта гісторыя выдатная рэклама алкаголю. Гэта кудаецца, што як бы жаданне атрымаць Гроши над черковую чарку привело Комарова до злочинного. Я что и посчастило у людях разбираться. А с такими навыками мог бы стать добрым гадлером. Але ж Ён выбрал шлях забойца.
0: На допытах Комарова казал, что отчувал задовольнение от забойства. Да и финансовый доход был добры, А лет што праз спёткі і шум вакол мяхоў з трупамі шукаць новых ахвяр станавілася цяжэй. Суд над Васіём Камаровым і ягонай жонкай Софій пачаўся 6 чэрвеня 1923 года. Цягнуўся ён усяго тры дні. У гады пасля рэвалюцыі машына правасуддзя не магла чакаць. судзіць трэба было хутка. Схем’і загінулых былі ў лютасці шукалі магчымасць расправіцца з забойцам Таму, следшыя дзені заўсёды праводзіліся асцярожна каб яго не забіў на тол працес нягледзячы на сваю хуткасць быў вельмі гучны настолькі што пра яго напісала нават нью-йорк таймс ды не толькі калі комаровы далі слова ў судзе, ён сказаў, я ўжо прызнаўся чаго вы еще цягнеце на судзе Камаров нават заплакаў Гэта адбылося калі ён расказаў пра сваё юнацтва працы ў полях шчыра веселился, вспоминаючи свои наилепшие годы пьянства. На суде себе он поводил вельми дьюна. Присутных пужала его манера, его стремленные выказывания. Коли его спытали тема его нечто сказать у свое оправдание, то он буркнул. На фронте забивают сумленных людей, а я забивал спекулянтов. За такие злочинствы, зразумела было вынесено смиротное покарание, расстрел Комарова и его женки. А голом было признано 33 забойства. 18 чэрвеня, па іншых звестках Ліпеня, 1923 -го году, прысуд прэвяліў выкананне, што датычыцца дзяцей Камаровых, їх адправілі ў дзіцячы дом. Вось так скончылася гісторыя першага сірынага забойцы ў СССР.
1: Ведаеш калі ты ў першыню згадаў год, то я калішчара падумала, што моў выпуск нудновато атрымаецца. Бо падзея адбываліся даўно і ў сучаснасці не будзе шмат звездак. Алё, гэта было самае цікава. І я хочу падзякаваць табе за працу.
0: Вельмі цікавая думка. Дзякую табе за яе. Магчыма, я пашукаю яшчэ цікавай крымінальнай гісторыі за той перыяд у нашым рэгіёне.
1: Давай, давай, ура, давай.
0: Дзякуй, што правялі гэты час разам з nami, шанаваныя сухачы. Сачыце за нашымі новымі выпускамі, каб даведацца пра новае крымінальная гісторыі.
1: Буць я Гэта быў падкаст True Crime поляванне. Ад мяне асабістая падзяка каналу Милагучна за мікрафон і да хуткай сустрэчы.